0: Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este episodio de Now We Podcast, la emisión oficial de Now We, la plataforma de aprendizaje de idiomas en línea donde aprendes con gente que te comprende. Soy Oscar Amador, presentador de este espacio y además profesor de inglés desde hace 15 años. Y el tema de hoy pues, es de esos temas eh, con un poquito de picante que es la comparación del eh, nivel de dominio del inglés entre países ¿no? como es el título de esta entrega pues es los países no angloparlantes que mejor hablan inglés y esto sale a colación por eh, la publicación del English Proficiency Index o el índice de dominio del inglés, eh, Proficiency, eh, si lo decimos en Spanglish, es Proficiencia, es el nivel de dominio, eh, en este caso del idioma inglés, que publica la empresa internacional de educación Education First y que saca un montón de datos eh, a través de la aplicación vía web de exámenes de inglés. Entonces, el, el, el índice más reciente fue publicado en el 2020. Este, esta edición realizó pruebas a 2.2 millones de adultos en 100 países y regiones. El estudio se basa, como ya dijimos, en el EF, Standard English Test, el, el examen estándar de inglés propietario de IF de esta empresa que es gratuito y es accesible desde la web tú entras eh, realizas un examen y te devuelve una calificación de en qué nivel estás cuál es tu dominio del, del idioma inglés y bueno los resultados de este de, de este índice en este año pues son interesantes no tan sorpresivos el primer sitio lo ocupa Países Bajos que en los últimos 10 años ha pululado entre el tercer y el primer lugar eh, ha ocupado el primer puesto cuatro de los últimos cinco años y el tercero solo en el 2012 y en el 2013 el caso de Países Bajos eh, pues tiene ciertas características cierta situación respecto a lo que se vive Ahí en Países Bajos que lo hacen, eh, que el nivel de inglés que tienen sus ciudadanos, su, su población, sea alto. Y en la entrega de hoy, bueno, además de ver eh, al resto de los países que ocupan este top 10, de analizar el caso de, de, los, de los que tienen pues, mejor nivel, también nos vamos a centrar en qué pasa en Latinoamérica eh, ¿Quiénes son los, que, los mejores ubicados en este ranking? Obviamente con las eh, características que tiene la recolección de datos, que no es eh, un, un sistema eh, como las evaluaciones que hacen ciertos organismos internacionales, como la OCDE que se estandariza un poco más, esto es una prueba que se hace en la web, pero que de todos modos eh, EF en su publicación, pues nos deja ahí unos datos bastante interesantes. Entonces, quédate en esta entrega. Y bienvenidos a Now We Speak. Now we speak. Now we speak. Now we speak. Bueno, y ahora sí vamos a ahondar un poco en por qué los Países Bajos siempre están ahí en el top del Proficiency, de, del dominio del inglés. Y además vamos a ver el resto de la lista, el resto del top 10 de países y vamos a ir viendo por qué ciertos países tienen muy alto nivel. Entonces vamos a comenzar con con los Países Bajos eh, que como dijimos están siempre ahí en el top y esto se debe en gran medida a tres datos culturales a tres datos curiosos que vamos a, a tener aquí primero hay que considerar que los Países Bajos el idioma oficial o el idioma local es el neerlandés y el neerlandés se habla ahí en Países Bajos y en la parte norte de, de Bélgica No es un idioma muy extendido Es muy parecido al alemán Pero solo se habla en esta región Entonces, ¿qué ocurre? Pues ahora vamos a ver eh, qué es lo que ocurre Lo primero, el primer dato es que Obviamente la educación tiene un montón que ver Los neerlandeses llevan inglés desde primaria Y es obligatorio en secundaria y en bachillerato Bueno, ¿y esto por qué? Bueno, porque nuestro segundo dato es que la mayoría de eh, los grados que se ofrecen en educación superior y en posgrado, precisamente, másteres, ingeniería, licenciaturas, se dan en inglés. Europa tiene un programa eh, de intercambio de estudiantes que se llama Erasmus, por Erasmo de Rotterdam, Rotterdam en Países Bajos. Este, entonces, esto hace que haya mucha apertura a estudiantes extranjeros y siendo el inglés la lengua franca eh, pues esta oferta educativa hace que las universidades neerlandesas sean muy atractivas algo que no ocurriría por ejemplo si tienes que ir a estudiar a, vamos a decir a China o de, tienes que ir a México o a España y que solamente se ofrezcan eh, opciones de educación en chino o en español, ¿no? entonces para poder abrir estas opciones eh, los grados y los posgrados son usualmente en inglés y por eso los neerlandeses llevan de manera obligatoria inglés en secundaria y en bachillerato y el tercer dato es la cultura la gente busca más en google usando inglés que neerlandés ¿Por qué? Porque hay una diferencia abismal en cantidad y probablemente incluso en calidad de resultados. Como dijimos, el neerlandés es eh, una lengua que no está, un, un idioma que no está muy extendido. Solamente está en Países Bajos y en la parte norte de, de Bélgica. Entonces, si tienes que buscar información, vas a obtener más resultados si buscas en inglés. Y la gente en Países Bajos busca en inglés además eh, están ahí cerca, los separa a una distancia muy corta de, del Reino Unido entonces tienen acceso a canales de la BBC además que a diferencia de lo que pasa en países como México, como España el cine y la televisión extranjera, por ejemplo Estados Unidos eh, lo consumen con subtítulos, no lo consumen doblado Tú vas a un cine en, en, en México, tú vas a un cine en España y te vas a encontrar 10 funciones eh, de una película de estas del universo Marvel en español y tal vez te encuentras una función ahí a medianoche eh, con, con, con subtítulos en lengua original, ¿no? Bueno, pues eso no ocurre en estos países, en en Países Bajos en Polonia en Suecia el cine se consume en, con voces originales y subtítulos en el idioma eh, del país entonces ¿cuál es el resto de países que conforman el, el top 10? bueno ya dijimos el primero es eh, Países Bajos luego eh, sin, sin dar lugar a sorpresa el resto del top 5 lo conforman países nórdicos. En el segundo lugar está Dinamarca, en el tercer lugar está Finlandia, el cuarto lugar lo, lo ocupa Suecia y el quinto lo ocupa Noruega. Eh, el sexto lugar lo tiene Austria, el séptimo Portugal, el octavo Alemania, el noveno Bélgica y el décimo Singapur. Y completan este fue el top 10 pero eh, como los clasifica eh, EF el nivel very high, el nivel muy alto pues lo complementan Luxemburgo vecino ahí eh, de Holanda, forma parte de el Benelux con Bélgica eh, los Países Bajos y Luxemburgo y Sudáfrica entonces ¿cuáles son las razones para que para que estos países estén ahí en el, en el top 10 Para que estos países estén ahí en el bombo de Very High Estos 12 países que, que mencionamos Pues los países nórdicos Luego Austria O sea, los nórdicos, los que dijimos En orden creo que era Dinamarca Finlandia, Suecia y Noruega En orden de provincia, no de tamaño Suecia es el más grande los países nórdicos luego Austria, Alemania y Luxemburgo que está en el 11 pues qué ocurre ahí, bueno, hay un fenómeno lingüístico muy interesante que es la cercanía de los idiomas el inglés y el alemán descienden del protogermánico igual que lo, las lenguas nórdicas aunque estos países que acabamos de mencionar, los nórdicos cada uno tiene su idioma y cada uno tiene incluso eh, diferentes letras hay letras que te encuentras en el danés que no encuentras en el sueco y más o menos se dan ahí a entender pero no es eh, la, misma, la misma lengua ¿no? entonces aún así pues provienen del protogermánico y para este caso de las lenguas nórdicas pues también hubo un dominio sajón sobre Inglaterra. Los nórdicos, recordemos, los vikingos, ocuparon la isla de, de Gran Bretaña por, por muchísimo tiempo. Y de hecho, el inglés, eh, si, si alguien está interesado en la, en, en la historia de la lengua, incluso cómo ha evolucionado el español, cómo al español lo influyó el árabe, cómo al español lo influyó el náhuatl pues algo más o menos así ocurrió con, con, con el inglés estaba el inglés llega la influencia de los vikingos llega la influencia de los normandos que eran ex vikingos que vivían en, en Francia que ya para que dejaran ahí de invadir el, eh, los franceses le dicen mira aquí quédate en este lugar que le vamos a poner de nombre Normandía y van y, e invaden invaden allí la isla de Gran Bretaña eh, no, no recuerdo el año Pero me recuerdo de la de, Creo que la batalla se llamaba Hastings eh, Y esto ocasionó que, que Por eso tengamos Algunas Palabras o, alguna, o, o en algún momento Dos palabras para una sola cosa Por ejemplo, pork este, Y pie Pues los dos se refieren a un, a un cerdo ¿No? Este, pero hay una palabra que es la fina y otra que es la vulgar, ¿no? Entonces, eh, por eso están tan emparentados estos idiomas. Luego, bueno, eso era lo que pasaba con los países nórdicos, Austria, Alemania y Luxemburgo, que hablan que hablan idiomas que descienden del, del protogermánico. Bélgica, bueno, Bélgica también habla flamenco. Flamenco no es el pájaro rosa, es también un, o la música esta de guitarra, ¿no? y cante hondo eh, es el, un idioma uno de los idiomas de Bélgica junto con el francés y que también tiene muy poca extensión aunque cuando tú vas ahí a Bélgica pues los anuncios estén en en, en flamenco, ¿no? o en francés y luego Portugal aquí ya dices, oye Portugal, este no es tu familia no, pues Portugal la explicación que, que si te das un clavado ahí en la literatura y tratas de encontrar, pues que es la proliferación de contenido en inglés, en la televisión. Otra vez subtitulado y, y no el doblado. ¿no? En Europa, nada más por, por ponerlo ahí en contexto, los que doblan el contenido, las películas, la televisión más, son Francia, España, Italia y Alemania y como se los comentaba, comenté hace poco pues los que menos doblan extrañamente pues son los países que están más altos luego tenemos ahí otros casos, Singapur pues dices bueno y Singapur porque está ahí en el top 10, bueno Singapur hasta hace no sé 50, 60 años fue colonia inglesa y podemos ver el contraste ahí con, con Filipinas, Filipinas fue eh, colonia española y, y bueno pues es otra influencia la que hay ahí ¿no? y Sudáfrica pues Sudáfrica eh, tiene como lengua oficial el inglés, es una de las lenguas oficiales, aunque por las características demográficas eh, es la lengua materna o la lengua que usas en casa es solamente el 9.6% de la población pero es la lengua vehicular La lengua franca, la lengua que se utiliza eh, La lengua del comercio de, de toda la nación Es la lengua que se usa en la ciencia En los medios de comunicación Y es la que se, se usa más Fuera de casa Fuera del contexto familiar Después del sur Y bueno, esos son los, los países del top 10 En un momento regresamos Para Hablar del caso de Latinoamérica no, 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 no. Y bueno, ¿qué pasa en Latinoamérica? Bueno, en Latinoamérica el país mejor ubicado Y el único que tenemos en el bombo high Porque ya dijimos en el very high eh, No estaba ningún latinoamericano Es Argentina Argentina está en la posición 25 eh, en la categoría alta y luego tenemos eh, varios países en otros bombos tenemos el bombo eh, moderado moderate, el bombo low o bajo y el bombo very low o muy bajo eh, bueno, a ver, aquí viendo la lista tenemos a España en el 34 no es un país latinoamericano pero es eh, hispanoparlante que nos interesa España está ahí solamente dos posiciones arriba de Costa Rica que está en el 36 Chile está en el 37 Paraguay en el 39 Cuba en el 41 y Bolivia en el 46 esos son los países que están en el nivel moderado luego tenemos en el bombo low en la categoría low o bajo, países en el 48 está República Dominicana, en el 49 está Honduras, en el 51 está Uruguay, en el 53 está Brasil, en el 56 empate entre El Salvador y Panamá. Sorprendente ahí, ¿no? O sea, Panamá, eh, yo... Personalmente me hubiera imaginado que iba a estar más alto. En el 59 está Perú, en el 63 Guatemala y en el 73 Nicaragua. Nada más vamos ahí ya en el 73 y todavía países eh, bastante interesantes todavía no han salido, ¿no? Pues ahora el bombo very low o muy bajo están en el 77 Colombia en el 82 México y en el 93 Ecuador bueno pero hay características si nos fijamos los que están un poco más altos también son países con eh, menos población y hay que notar ciertas características además de las geográficas y las históricas eh, el hecho de que esto no es una muestra Una muestra Tomada así con Estadística, ¿no? Es gente que entra A la web Y decide eh, Hacer la, la Evaluación que está ahí Y realmente quienes entran al, a la web ¿no? Entonces, si sí hay Un tratamiento estadístico que nos pone La Que nos pone ahí la eh, El estudio nos dice, bueno Es que esto lo normalizamos Le hacemos o sea, lo tratan estadísticamente bien, pero sigue siendo una, una muestra que no es como si dijéramos Bueno, vamos a recoger todos los datos de las certificaciones eh, un poco más oficiales Como las de Cambridge, como eh, las del ETS, o sea, el TOEFL de ETS O eh, el IELTS de Cambridge Es de decir, vamos a hacer un muestreo de los países que bien estas, estas instituciones lo podrían sacar, ¿no? Eh, aquí es, la gente entra, hace el test y ya cuentas para la estadística, ¿no? Entonces, por eso, eh, si bien hay que, hay que aceptar, porque dices, bueno, a ti como mexicano pues no te gusta verte ahí como el penúltimo latinoamericano en, en el índice, ¿no? Bueno, no, no solo eso, sino... Eh, que también hay que considerar quién entra a este test que si bien eh, podemos aceptar que, que las calificaciones más altas son hechos conocidos bueno, estas bajas tendríamos que analizar un poco más la muestra también y, y tratar de interpretar mejor estos datos y bueno, el estudio termina con algunas notas, notas interesantes, eh, son una, dos, tres, cuatro, cinco notas interesantes que vamos a, a leer ahora. La primera dice que hay desigualdad en, en el acceso, que dice que a pesar de que hay leyes que hacen que el inglés sea una materia eh, requerida, en la mayoría de los países de Latinoamérica, el acceso a las clases de inglés sigue siendo desigual. En algunas regiones de México, menos del 10% de las escuelas ofrecen eh, clases de inglés a pesar de la obligación legal de hacerlo. ¿no? En Ecuador en el 2014, esa figura, esa cifra era de menos del 7%. Y que hay disparidades en el acceso a educación inglés eh, particularmente agudas entre áreas urbanas y rurales y entre educación privada y educación pública. De ahí uf, nos podemos poner aquí a hablar horas eh, después de algunas experiencias que he tenido en programas bilingües este, de cómo, cómo sí está esa desigualdad entre la, la educación privada y la pública, al menos en México. ¿no? En algunos países eh, la demanda de inglés para el trabajo es tan alta y lo que te dan las escuelas es tan bajo, tan pobre, que muchos profesionistas invierten. En, educa en clases de inglés, ¿no? O sea, aquí eh, lo que nos dice este estudio es que como el sistema educativo, a diferencia de estos países que están en el top, no te, no te da la, la formación en inglés, pues tienes que ir tú por fuera, ¿no? Por lo privado. Eh, un estudio del 2015 en Brasil encontró que el 87% de los eh, adultos encuestados habían pagado por clases de inglés después de haber salido ellos de, de la escuela ¿no? en el 2015 Uruguay lanzó un plan ambicioso muy ambicioso para aumentar el dominio del inglés invirtió en la tecnología que esta va a ser otra de las notas que tiene este estudio ¿no? y, y a través de la tecnología permitieron la educación a distancia en escuelas donde no había un profesor calificado para enseñar inglés ahí en el, en el sitio que esto es una de las disparidades que nos cuenta el estudio entre zonas urbanas y zonas rurales entonces ahora todas las escuelas públicas urbanas tienen ya sea educación o bueno, clases de inglés presenciales o eh, remotas y el, la, la oferta de cursos eh, en línea se ha expandido también para que los eh, profesores tomen tomen clases y aumenten su nivel o lo adquieran ¿no? y los resultados son hasta ahora positivos, de acuerdo a este reporte de IF que dice que prácticamente el 80% de los, de los estudiantes que salen de primaria eh, registran un nivel de, de dominio A2 o superior. A2 es que ya te defiendes un poquito, ya puedes realizar ciertas actividades básicas. Todavía no te da para educación superior, pero estamos hablando de de niños de primaria no que un niño de primaria en su propia lengua materna pues no va a escribir una tesis y esta cifra de 80% pues en el 2014 era solamente del 56% y luego en otra nota que tiene aquí es que aún siendo Bolivia uno de los países más pobres en Latinoamérica eh ha incrementado el acceso eh, a escuelas en áreas rurales en, en, pues, de una manera muy impresionante ¿no? este, incluso para el mismo castellano la tasa de, eh, de alfabetismo se ha, se ha incrementado y también el nivel de dominio en inglés pero ¿no? más datos interesantes del estudio pues simplemente, como ya nos lo comprobó Uruguay, la tecnología esparce el inglés. La educación a la distancia apoyada en tecnología, pues puede ser, y ya lo vimos ahora después de tantos meses teniendo que estar en clases remotas o incluso trabajando de manera remota, eh, la, 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 la educación a distancia empoderada por la tecnología, permitida por la tecnología, pues va a permitir que todos tengamos acceso al aprendizaje del inglés a un precio competitivo, ¿no? De una manera, a un costo, eh, pues vamos a decir justo, ¿no? Donde quiera que estemos. Todavía ese potencial no se ha conseguido, pero el estudio de de IEF ha encontrado una correlación consistente entre el nivel de dominio del inglés y las medidas que se toman eh, respecto a la adopción de la tecnología como el número de servidores por per cápita eh, las exportaciones relacionadas a tecnologías de la información y la comunicación las suscripciones de a internet y bueno simplemente el acceso a contenidos en inglés incrementa la velocidad a la que la gente aprende ya lo vimos eso en los países más altos otro dato que son personas en puestos gerenciales quienes hablan más inglés a nivel mundial hay un, una brecha en el dominio del inglés entre, entre administradores Entre colegas en posiciones, de, en posiciones ejecutivas Y en las posiciones de staff ¿no? los, los managers, los administradores Pues interactúan más con eh, clientes Con colegas en el extranjero eh, Que pues gente en puestos que no están ahí a nivel ejecutivo entonces pues practican más el inglés y además eh, ya que las habilidades de inglés pues son cotizadas aquellos que las que las tienen pues consiguen usualmente ascensos de una manera más fácil este incluso Ye, ye, o sea, según el estudio Sobrepasando algunas otras habilidades O a la propia eh, antigüedad que se tenga en el trabajo Si tú llegas, tienes habilidades que son deseables Pues no importa pues Vas a rebasar a alguien que tenga ahí año ¿no? Entonces eh, También nos habla aquí el estudio de que muchos ejecutivos pues al ser más al ser mayores este, y al haber llegado a, a, a las empresas cuando las habilidades en inglés eran menos valoradas pues eso quiere decir que hay todavía gente en niveles ejecutivos que no tienen eh, las habilidades del idioma bien desarrolladas, pero de todos modos las personas de nivel ejecutivo, hay una brecha entre ellas y el staff. Y luego, otro dato interesante es que la gente que no habla inglés parece que está agrupada en clusters, o sea, está agrupada en ciertas funciones específicas, ¿no? Dice, si hay, una, hay una brecha que está creciendo entre funciones, entre trabajos con alto dominio del inglés y aquellas en las que las habilidades pues están quedando un poco atrás ¿no? y algunos resultados son eh, pues podríamos decir impactantes por ejemplo si toda la gente que trabaja en operaciones se contara en este índice como un país estarían en el último lugar o sea lo, lo mismo que estábamos diciendo acerca de los ejecutivos entonces si, si la gente traba, si agrupamos de todos los que participaron en este estudio el 2020 como si fueran un país a todos los operadores, a toda la gente de operaciones estarían en último lugar y esto pues a ver, obviamente no todos los trabajos necesitan inglés eh, pero pues estamos en una época laboral en la que no vamos a estar en un solo trabajo 40 o 50 años que dura nuestra carrera entonces para poder adaptarnos, para poder avanzar simplemente para no quedarnos fuera pues hablar inglés es crítico y la, la línea divisoria entre aquellos que hablan inglés y los que no y los trabajos que requieren inglés y los que no, pues simplemente va a continuar haciéndose grande y bueno, finalmente el último dato que nos tiene este este test, este estudio es que Latinoamérica está creciendo está queriendo avanzar no 12 de los 19 países que se estudiaron en Latinoamérica eh, incrementaron su nivel entre el 2018 y el 2019 y muchos de una manera significativa los países latinoamericanos muchos de los cuales eh, han invertido mucho, en el caso de México en, en, en programas de inglés se pues están viendo progresos reales ¿no? y bueno, hasta aquí llega este este análisis de este estudio de EF que tuvimos aquí en nuestro podcast de Now We Speak volvemos para el cierre no, 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 no. y así cerramos este episodio de Now We Speak, el podcast de Now We la plataforma de aprendizaje de idiomas donde aprendes con gente que te comprende. En la conclusión, pues simplemente eso, hay países que lo están haciendo muy bien, que lo han hecho históricamente muy bien y los países latinoamericanos, pues ahí vamos creciendo y datos interesantes, ¿no? Saber inglés me va a ayudar a mí a crecer en el trabajo. Me va a ayudar a mí... A, a tener eh, más movilidad, eh, sobre todo vertical, ascender y que está ahí ahí ya bien estudiado, ¿no? Que aquellos que dominan el inglés pues tienen mejores trabajos, mejor pagados y, y que esta brecha pues simplemente se está haciendo eh, más grande. Entonces pues es eso, lo que nos queda es eh, tratar de seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y mejorando y mejorando, ya vimos cómo lo hacen ciertos países este, yo te puedo contar por experiencia personal, yo aprendí inglés viendo televisión y escuchando música pero tardé años entonces, para no tardarte años pero sin caer en soluciones mágicas o en estos cursos que te dicen que en dos meses, tres meses, ya vas a estar eh, hablando inglés como si fueras eh, ahí un nativo, pues entra a naui.com.mx búscanos también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, y bueno, pues ahí danos la oportunidad de acompañarte en este proceso de aprendizaje de idiomas. Yo soy Oscar Amador, y nos vemos, bueno, nos escuchamos en la próxima entrega.